0: Tutta la città ne parla.
1: Cari compagni, cari compagni, Oddio, oh sì, lo so che queste sono parole che voi non usate più, però io in qualche maniera vi devo chiamare e devo servirmi di parole che in maniera chiara vi distinguano da noi. Noi che siamo i padroni. Voi ci avete deluso, cari compagni e cari compagni, sì, noi l'abbiamo sfruttato per secoli, l'abbiamo messo a lavorare la terra dicendovi che era la nostra, come se qualcuno potesse essere il padrone della terra, voi ci avete creduto, l'avete lavorata, l'abbiamo concesso di prendere la metà del raccolto, capito? quando in realtà eravamo noi che vi fregavamo la metà delle vostre fatiche. Noi... Ci svegliavamo a mezzogiorno, voi vi svegliavate all'alba, voi mungevate la vacca e noi ci bevevamo il lattuccio. Cari compagni e cari compagni, dopo avervi sfruttato nella terra, vi abbiamo sfruttato anche in fabbrica come operai e voi finalmente avete preso coscienza. Ma era ora, cari compagni e cari compagni, tutti avrebbero fatto la stessa cosa ne, ne, nelle vostre condizioni. E anche molto prima probabilmente avrei preso coscienza per incominciare a parlare di cose meravigliose come, come di rivoluzione, società senza classi, era per contro la proprietà privata. Cose bellissime, cari compagni e cari compagni, ma se converrete che erano tutte oggettivamente contro di noi. ¿no? Infatti noi, i padroni, la borghesia, ci siamo difesi in tutte le maniere, cari compagni cari compagni. Alla fine voi avete ceduto, voi che eravate contro la proprietà privata, siete quelli che adesso vogliono privatizzare, liberalizzare tutto, cari compagni cari compagni. E penso anche ai vostri cugini cinesi, no? che sono riusciti a mettere insieme il peggio, le cose che di più odiavate voi, ovvero sia il capitalismo e la dittatura, cari compagni cari compagni. I liberisti siamo noi, non siete voi. Non è che per prendere il nostro posto al potere voi vi dovete comportare come ci comportiamo noi da secoli. Thank okay. you.
2: Ed ecco la sinistra liberista che perde consensi a favore di movimenti che da destra sembrano rappresentare meglio le istanze e gli interessi di lavoratori eh, più emarginati nella, nella società. Questo era eh, un tema emerso nella puntata e riemerso anche in un monologo di quelli che erano contenuti lo ricorderete nel programma della set The Show Math Goff Go di Serena Dandini di Ascanio Celestini. Valeva cinque anni fa, vale ancora straordinariamente anche, anche oggi. A proposito di lavoro come fattore principale anche per capire i populismi i sovranismi crescenti, ci sono i dati appena usciti, le noti eh, televideo della disoccupazione eh, che sono piuttosto positivi scesa all'11,5% meno 0,3 su gennaio e 0,2 su febbraio, i disoccupati hanno diciamo, sfondato verso il basso la soglia psicologica di 3 milioni, sono 2 milioni 984 mila, meno 83 mila unità eh, rispetto a gennaio, meno 18 mila rispetto a febbraio, scende anche la disoccupazione L'altro grande dato della malattia italiana, siamo al 35,2, cioè al 35,2, cioè meno 1,7 su gennaio, meno 3,6 su febbraio. Crescono però gli inattivi, quelli che il lavoro non lo cercano, e questi dati, quelli della disoccupazione. Eh, il tasso di inattività non lo, non lo calcolano, insomma c'è poco da stare allegri forse, in buona conclusione si può dire. E sui social network Florinda Fiamma.
0: Pietro, ciao, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sui social, sui social network, abbiamo trovato una segnalazione di un'intervista molto interessante che parla proprio di posti di lavoro. Eh, Su avvenire è stata pubblicata questa intervista a Richard Baldwin, un economista di Ginevra che è autore anche di un libro ritenuto dal Financial Times uno dei migliori libri di economia del 2016, in cui Baldwin eh, dice, Pietro, che l'idea, eh, di, ehm, è superata l'idea di una battaglia tra i paesi per la conquista i posti del lavoro perché nella terza fase della globalizzazione il protezionismo non funziona più essendo eh, il, um, il commercio globale è aperto anche alla robotica e alla telepresenza per cui non avrebbe più senso proteggere i posti di lavoro invece ci spostiamo eh, sui social network sulla pagina la, la città di Radio 3 eh, e apriamo con un messaggio un po' polemico quello di Spartaco che ci scrive coloro che voi con un certo disprezzo chiamate popolo affascinato da proposte appunto populiste senza reale consistenza e secondo la nostra Costituzione titolare della sovranità vorrei ricordarvi che il signor Monti dichiarò di aver voluto di proposito deprimere la classe media che le crisi vengono create ad arte quindi non dovreste meravigliarvi se qualcuno cerca di opporsi a tutto ciò e invece Angelica ci scrive confesso che quando penso alla globalizzazione e alle sue conseguenze mi convinco che le soluzioni avanzate dalle destre populiste leghiste Trump, Salvini, Grillo Meloni. Muri, dazi, antieuropeismo, no euro, autarchia fascista e chiusure fanno leva sulla paura e sulla rabbia, incontrando il favore dei più deboli e raccogliendone il consenso. Ma le soluzioni proposte sono quelle che pagheranno proprio gli ultimi di ogni parte della terra. I dazi alzeranno i prezzi, l'uscita dell'euro farà esplodere il debito su di noi e sui nostri figli, l'autarchia ci lascerà da soli a fronteggiare le crisi, la finanza internazionale giocherà con la nostra moneta e il ritorno alla lira sarà come il il, giocare con il gatto con il topo
2: tre ascoltatrici nella nostra piazza stamani la prima è Fiorella dalla provincia di Modena buongiorno Fiorella
3: buongiorno a voi e agli ascoltatori a lei Eh, allora io ho mandato un messaggio che eh, esaminavo il fatto di quello che ci viene detto dagli opinionisti visto che ascolto molto la radio e da esperti vari e la mia impressione cioè io sono una, una pensionata, due figli che lavorano, per cui ho fatto un'impressione di ascolto è che in effetti come dire, cioè loro vivono in un altro mondo, cioè, veramente, cioè, se vogliamo cercare di, di, capire, di capire e di fermare diciamo, quello che si diceva prima del fatto che arrivano i Trump, arrivano, cioè non riesco Penso, come dire, che se non, eh, non abbia la minima idea di cosa vuol dire la vita di una persona, anche se non è in miseria, ma che sta perdendo il lavoro, che ha i figli, cioè veramente non hanno la minima idea.
2: E quindi, secondo e, lei, Fiorella? E, e, e
3: questo non permette di analizzare realmente e cosa fare realmente perché le cose possono, possono cambiare non che tutte le mattine mi, mi diano dei dati le statistiche il, la, la, la povertà a livello mondiale è modificata cioè in Europa lo stiamo vedendo cosa succede ecco, è chiaro, uno dice ma c'è ancora un po' di pane, è vero ma non è che stiamo parlando cioè, la, c'è la grande miseria e la piccola miseria però anche quella piccola, cioè chi sta perdendo i ragazzi che si muovono oggi si dice non c'è più il posto fisso è vero, i ragazzi, io conosco migliaia di ragazzi, amici dei miei figli, che vanno di qua, che sono di qua di là, ma realmente poi non, non riescono a mettere su famiglia, non sono disperati, ma non faranno la, la, la loro il nucleo familiare, le cose, sono quasi spariti. Grazie
2: Fiorella, le risponderebbe forse Luigi Guiso, però poi c'è la realtà concreta di quei centinaia di milioni di cinesi che invece ora stanno molto meglio di prima e non soffrono più, non rischiano più di, di morire per fame, per esempio. Eh, il problema è che il mondo è complesso, è grande. Gabriella, buongiorno.
4: Buongiorno. Anche lei dall'Emilia Romagna,
2: da Bologna. se Qui non sbaglio. Sì, da Bologna.
4: Prego. Eh, ecco, a proposito dei cinesi, io mi chiedo, ma fra un po' di tempo, anche quando i cinesi aumenteranno le tasse per ehm, luce, acqua, qualunque genere insomma, eh, sociale che, di cui noi abbisogniamo, che cosa accadrà anche a loro? Perché se applicheranno gli stessi principi che hanno applicato a noi, noi abbiamo avuto un periodo di benessere a cui è eh, diciamo, seguito un periodo di aumento eh, con la crisi, di aumento di tasse, e benzina, eh, cioè, la benzina era doppiata. Voglio dire, la sanità costa. E, le cose. e chi è disoccupato oggi per forza è populista, ma non perché, perché non vede alternative qui si sta anche inneggiando all'inflazione allora per questa gente l'inflazione che cosa significa per i giovani che andranno in pensione con 400 euro al mese se ci andranno se non diminuiranno eh, le bollette elettriche, la luce, il gas eh, e queste cose, come faranno a sopportire? Grazie Gabriele,
2: lei ha ragione, è un pericolo l'inflazione, ma lo è anche la deflazione, che significa meno produzione, meno consumo e quindi alla fine anche meno lavoro e più disoccupazione. Angelica, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, sono, sono qui.
2: Al allora, volo se può, davvero in breve, abbiamo una manciata di secondi.
3: Io al, nel mio intervento ho poi aggiunto questo penso che la soluzione possa arrivare solo da una forza sovranazionale come l'Europa perché credo sia l'unica in grado di fronteggiare questa competizione globale però a guidare gli Stati Uniti d'Europa ci vuole una forza progressista e di sinistra dopo circa 20 anni di destra seppur moderate, è vero? ma attente solo a parametri monetari e indifferenti, anzi insofferenti a istituire parametri sociali di difesa grazie Angelica,
0: più umani.
2: Chiarissima, Florinda, chiudiamo. Eh,
0: due articoli, due tweet in chiusura. Alfredo, quanto la sharing economy è in grado di superare eventuali barriere protezionistiche? E poi, dal profilo di Strade Magazine, un tweet che è il titolo di un articolo. Contro il protezionismo di Trump ci resta solo l'Europa.
2: Sulla città di Radio 3.blog.rai.it blog.rai.it diversi articoli pubblicati per approfondire i temi trattati oggi. E tra poco anche alcuni estratti audio della puntata appena andata in onda. il momento di Radio 3 Mondo con Luigi Spinola. Oggi c'era alla parte tecnica Fabrizio. Ezio Pacione, Piero Bogliese alla regia, Pietro del Soldai, Florinda Fiamma. Questi microfoni. Al di là del vetro Cristina Faloci che vi saluta insieme a Rosa Polacco e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Ci sentiamo domattina
4: alle 10.